0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der vierte Sonntag im Advent ist der evangelische Mariensonntag. Das Neue Testament beinhaltet vor allem zwei Bilder, die das Wesen der Kirche charakterisieren. Zum einen wird die Kirche als Frau vorgestellt, beziehungsweise als Jungfrau, Braut und Mutter. Insofern ist Maria Teil der Kirche und Bild der Kirche sowie Vorbild der Christen. Weiter wird die Kirche aber auch als Leib Christi beschrieben. Und insofern die Kirche Leib Christi ist, ist Maria Mutter der Kirche, denn sie hat ja den Leib Christi geboren. Wie Maria zur Mutter der Kirche geworden ist, hören wir heute im Predigtext bei Lukas im ersten Kapitel ab Vers 26. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef im Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie aber erschrak über die Rede und dachte, »Welch ein Gruß ist das?« Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden, siehe. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich zu den einzelnen Versen etwas sagen, Vers 26, es gibt genaue Zeit- und Ortsangaben. Der Evangelist und Arzt Lukas hat eben alles von Anfang an sorgfältig erkundet und es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufgeschrieben auf dass du den sicheren Grund der Lire erfährst, in der du unterrichtet bist. So schreibt er am Anfang unseres Kapitels. Der sechste Monat ist der sechste Schwangerschaftsmonat von Elisabeth, um die es in den vorangegangenen Versen geht. Gabriel ist einer der höchsten Engel Gottes. Schon dem Propheten Daniel brachte er Offenbarungen von Gott, Ebenso auch dem Zacharias wenige Verse vor unserem Bibelabschnitt. Gott sendet ihn, Gott spricht durch ihn von Gott, geht die Initiative aus. Nazareth hat einen schlechten Ruf und lag in einer unbeliebten Gegend in Galiläa. Man erkannte die Landeier aus Galiläa auch an ihrem Dialekt. Auch den Petrus, als er im Hof des Kaifas wartete, während Jesus drin verhört wird. 27 Jungfrau heißt Jungfrau. Und ist die Erfüllung von Jesaja 7,14, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Bei Jesaja könnte man wohl auch junge Frau übersetzen statt Jungfrau. Aber das endet nichts an der Jungfräulichkeit. Denn jede Frau, die noch nicht verheiratet war, war Jungfrau. Gerade Maria mit ihrer Abstammung aus dem Hause Levi war wie ihre Verwandte Elisabeth und deren Mann, der Priester Zacharias, gerecht im Sinne des Alten Testamentes. Sie lebte nach Gottes Geboten. Maria war mit Josef verheiratet. Der Ehevertrag war bereits geschlossen. Nur die Heimholung der Braut in das Haus des Bräutigams stand noch aus. Sie hatten also noch nicht miteinander geschlafen. Wenn damals der Bräutigam in so einem Stadium der Verheiratung starb, nannte man seine Braut Witwe. Weil sie schon rechtlich verheiratet sind, ist das Kind von Maria rechtlich ein Nachkomme des Hauses David wie sein Pflegevater Josef. 28 ist etwas Besonderes, dass ein Engel eine Frau grüßt. Rabbi Shemuel sagte, man entbietet einer Frau überhaupt keinen Gruß. Ebenfalls eine Ausnahme ist, dass Gabriel zuerst einen freundlichen Gruß spricht und nicht sofort das Fürchte dich nicht mit anschließender Übermittlung des Auftrags an Gott. Gabriels Gruß ist inhaltsreich. Er kann Guten Tag heißen, aber auch Freue dich. Dann wäre es auch als Anspielung zu verstehen auf Zacharia 2,14, wo es heißt Freue dich und sei fröhlich, du Tochter und denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Der Herr ist mit dir. Das kommt in der Bibel öfter vor, wenn eine Person einen wichtigen Auftrag von Gott bekommt. So sagt etwa Jahwe zu Joshua im Alten Testament, Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 29. Maria erschrak aus den eben genannten Gründen, dass sie überhaupt gegrüßt wurde und dass Jahwe mit ihr sei und dass sie von Gott begnadet worden sei, mit Gnade versehen worden sei. Einige Ausleger sagen, Marias Erschrecken zeigt, dass sie auch Sünderin ist und vor der Heiligkeit Jahwe und Jahwes und und seines Engels erschreckt, wie etwa der Prophet Jesaja bei seiner Berufung. Das Wort Erschrecken ist dasselbe, wie wenn das Meer aufgewühlt ist beim Sturm. So ein Sturm der Gefühle tobte in Maria. 30. Bevor Maria etwas sagen kann, greift Gabriel die stürmische Gemütslage Marias auf und sagt, fürchte dich nicht. Das sagen Engel oft zu Menschen. Wenig später ja auch den Hirten auf dem Feld in der Christnacht. Zur Bestätigung wiederholt der Erzengel die Aussage, dass Maria in besonderer Weise von Gott begnadet wurde. Eine ähnliche Formulierung finden wir in der Bibel auch bezogen auf Mose, Noah und Daniel. In die Reihe dieser großen Fährte des Glaubens wird Maria gestellt. Aber das ist nur die Vorrede. 31. Hier wird Jesaja fast wörtlich zitiert. Ein Ausleger sagte, Immanuel ist der geistliche Name Jesu Christi, Jesus sein äußerlicher, ich ergänze, bürgerlicher Name. Jesus heißt, Jahwe rettet. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Indem Jesus Christus uns von unseren Sünden errettet, erleben wir, dass Jahwe mit uns ist. 32 und 33. Betont es, der, Jesus ist der Nachfolger auf Davids Thron, nicht irgendein Beliebiger. Und hier hören wir zum ersten Mal das Unerklärliche, Jesus Christus ist Sohn Gottes. Höchster ist die jüdische Umschreibung für Yahweh. Eine neuartige, da zeitlich nicht begrenzte Herrschaft wird ihr antreten. Damit ist klar, dass es nicht um eine normale menschliche Herrschaft gehen kann, denn die endet mit dem Tod des Monarchen. 34 zum ersten Mal redet Maria selber. Ihre Frage ist nicht ein Ausdruck des Zweifels, sondern das genauer Verstehenwollens, wie zum Beispiel später Nikodemus. Sie bestätigt, dass sie Jungfrau ist. Denn die Worte Wissen und Erkennen werden in der Bibel öfter genutzt zur Umschreibung des Geschlechtsverkehrs zwischen Mann und Frau. 35. Der Heilige Geist wird der Vater sein. Das Wort überschatten erinnert an die Stiftshütte, das Heiligtum der Israeliten in ihrer Zeit vor König Salomo. Da heißt es im zweiten Buch Mose, da überschattete die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Maria ist der Ort, an dem Gott auch so gegenwärtig ist wie damals in der Stiftshütte. Maria ist der Tempel Gottes und damit der erste Christ, bei dem diese Aussage wahr ist, ihr seid eine Wohnung des Heiligen Geistes. Maria ist das Tabernakel, denn sie trägt Jesus Christus in sich wie das Tabernakel die geweihten Hostien nach dem Abendmahl, den Leib Christi. An Maria erfüllt sich auch zuerst, was Paulus sagt. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das Wort überschatten erinnert auch an die Schöpfung der Welt, wo der Geist Gottes das Wasser überschattete. Überschatten bedeutet zugleich, dass weder Josef noch sonst irgendein Mensch Zutritt hat zu dem Ereignis, was da passiert. Nur Maria und der Heilige Geist. Logisch wenn Gott der heilige Geist der Erzeuger der menschlichen Natur Jesu Christi ist, dann ist Jesus Christus auch Gottes Sohn. Maria trägt deshalb auch den Titel Gottesgebärerin. 36 Maria fordert kein Beglaubigungszeichen, aber oder eben deshalb erhält sie eines. Ihre Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter und als unfruchtbare doch schwanger geworden von ihrem ebenfalls hochbetagten Mann Zacharias. Die wundersame Schwangerschaft Elisabeths ist Beglaubigung und Vorstattung für Marias noch viel wundersamere und kategorial andere Schwangerschaft. Weil Gabriel Maria und Elisabeth zusammen nennt und die Geburtsgeschichten von Jesus und Johannes dem Täufer ineinander greifen, möchte ich einen Vergleich zwischen den beiden Schwangerschaften ziehen. Zacharias ist ein alter Mann und Priester, Maria eine normale Frau im Konfirmandenalter. Zacharias feiert gerade im Tempel in Jerusalem den Gottesdienst, als Gabriel zu ihm kommt. Maria befindet sich in ihrem Elternhaus bei alltäglicher Beschäftigung in einer verachteten Stadt in der Provinz der Ungläubigen. Maria wird von Gabriel gegrüßt, Zacharias aber nicht. Maria glaubte, Zacharias zweifelte. Zacharias fordert ein Zeichen und bekommt zur Strafe das Zeichen, dass er stumm sein muss und nichts von der Begegnung mit Gabriel erzählen kann. Maria fordert kein Zeichen und erhält ein positives Beglaubigungszeichen. Sie kann die gute Nachricht freudig ihrer Verwandten Elisabeth bringen, und dort Gott laut loben mit dem Magnifikat. Elisabeth sagt über ihre Schwangerschaft, so hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Maria dagegen soll als verheiratete Frau ein Kind von jemandem anderen als ihrem Ehemann bekommen. Luther meint dazu, diese heilige Jungfrau kann nicht zu ihren kommen, wenn sie nicht vorher ist zu Schanden worden. Zacharias sagt indirekt nein zur Botschaft Gottes, Elisabeth sagt gar nichts, Maria sagt bewusst ja. Zacharias und Elisabeth bekommen trotz ihres hohen Alters ein Kind, Maria bekommt ein Kind ohne Mann. Elisabeth gebiert den Sohn des Zacharias, Maria gebiert den Sohn Gottes. Vers 37, bei Gott ist kein Ding unmöglich. So ähnlich sagte das Gott auch der Sarah, als er ihr die Geburt des Isaak ankündigte. 38, Maria ist Gott vollständig gehorsam. Ich mache, was du sagst. Lateinisch heißt das, fiat mihi, secundum verbum tuum. Die ersten beiden Worte werden manchmal zitiert als Ausdruck der völligen Hingabe an Gott. Fiat mihi. Nun möchte ich einige Aussagen des Bibeltextes näher betrachten. Ihr kennt ja sicher fast alle das Adventslied, wie soll ich dich empfangen? Genau das hat Maria sich sicher auch gefragt. Und sie hat den Erzengel Gabriel gefragt, wie sie Jesus denn empfangen soll als Jungfrau. Auf die Botschaft des Engels antwortet sie mit Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn wir im Advent Jesus fragen, wie soll ich dich empfangen, dann hören wir heute die Antwort aus der Bibel. Wie Maria mit einem freudigen Ja. Deswegen könnte man einige Aussagen des Bibelabschnittes so bündeln. Maria ist die Mutter der Kirche und das Vorbild der Christen. Erstens in ihrer Niedrigkeit, zweitens ihrer Begnadung und drittens in ihrem Glauben. Zuerst also Maria als die Mutter der Kirche und das Vorbild der Christen in ihrer Niedrigkeit. Maria nennt sich selbst wenige Verse nach unserem Predigtext im Magnifikat niedrig. Das kann sich auf ihre Lebensumstände beziehen. Sie ist wohl kein Mensch mit besonderen Begabungen. Weder besonders schön, noch besonders reich, noch besonders klug, noch besonders vornehm, noch adlig noch weltgewandt. Nein, in einem Nest im gottlosesten Teil Israels lebt sie. Die Stadt Nazareth in Galiläa wird im Alten Testament nirgends erwähnt anders als berühmte Städte wie Jerusalem oder Bethlehem. Maria wohnt in Nazareth. Was kann von da schon Gutes kommen? Das war damals sogar ein spöttisches Sprichwort. Maria ist vermutlich zwischen 12 und 14 Jahren alt. Das war damals das heiratsfähige Alter für Mädchen. Sie war also noch keine gestandene Frau und keine Mutter Israels, wie etwa die Richterin Deborah betitelt wurde. Maria ist jedoch auch nicht arm oder verachtet. Josef und sie stammen aus der oberen Mittelschicht. Maria ist Nachfahre von Levi oder sogar der besonderen Priestersippe innerhalb des Stammes Levi, der Sippe Aarons. Sie hatte also wegen ihrer Herkunft keinen Minderwertigkeitskomplex. Und doch bildete sich darauf auch nichts ein und erschrickt anlässlich des Grußes des Engels und nennt sich niedrig. Der zentrale Grund dafür ist wohl, dass sie gottesfürchtig war und deshalb sowohl ihre Sünde erkannte, als auch in Gabriel die Heiligkeit und Reinheit Gottes. Sündenerkenntnis ist der Schlüssel zur Freude. Maria lobt ja wenig später voller Freude Gott, obwohl sie sich niedrig nennt. Sündenerkenntnis ist der Schlüssel zur Freude, weil Sündenerkenntnis der Schlüssel zur Annahme Jesu Christi ist. Dazu komme ich gleich unter zweitens. Sündenerkenntnis ist auch der Schlüssel zur Wahrhaftigkeit ohne Arroganz oder Einbildung. Im Magnificat singt Maria, dass alle Geschlechter sie selig preisen werden, weil sie Jesus geboren hat. Und doch überhebt sie sich nicht, sondern nennt sich eben in demselben Lobgesang niedrig. In der Erkenntnis ihrer Niedrigkeit ist Maria ein Vorbild für uns Christen. Wir sollen uns auch nichts einbilden auf unsere Herkunft, unser Gehalt, unsere guten Beziehungen und Vernetzungen in der Stadt oder auf unsere beruflichen Erfolge. Wir brauchen darüber auch nicht traurig zu sein, wenn wir sie nicht haben oder wenn es uns nicht gelingt. Wir können uns an all dem Schönen, an unseren Erfolgen freuen, aber das darf uns nicht die Sicht vernebeln dafür, dass wir Sünder sind und bleiben. Maria lehrt uns da ein heilsames Erschrecken. Marias Erschrecken bringt der ganzen Welt Heil, nämlich den Heiland. Weil sie sich dadurch offen zeigte für Gottes Botschaft. Maria war nicht der Meinung, dass sie nicht belehrt zu werden braucht von dem Engel. Nein, sie war ganz Ohr für ihn. Einige Ausleger meinen sogar, Maria habe Jesus durch das Ohr empfangen, eben indem sie die Worte Gottes hörte und sie in sich aufnahm. Wir sollen genauso ganz Ohr und ganz Auge sein für die Bibel. Und wenn wir sie lesen, auch durch unser Auge und beim Hören durch unser Ohr Jesus Christus empfangen, damit er in uns wohne wie in Maria. Gott spricht jeden Menschen auf der Welt an durch Familienmitglieder oder Nachbarn, Arbeitskollegen oder eine Rundfunkandacht, Internet und Fernsehen, durch Worte aus der Bibel oder einen Glaubenskurs eben auch durch diese Predigt. Kein Mensch ist Gott zu normal oder zu arm oder zu reich oder zu unbedeutend oder zu wichtig. Dafür ist Maria der Beweis. Und trotz ihrer Niedrigkeit erwählt Gott Maria. Das ist der zweite Aspekt des Predigtextes. Maria hat keine besondere Begabung, aber eine große Begnadung. Gott hat sie reichlich mit Gnade ausgestattet. Das sagt ihr Gabriel. Die Gnade besteht darin, dass sie als Mensch den Sohn Gottes in ihrem Schoß tragen wird. Maria ist nicht Gott. Sie kann nichts zur Entstehung von Jesus beitragen oder dazugeben, was nicht von Gott wäre. Denn die Gottheit Jesu Christi stammt ja nicht von Maria, sondern vom Heiligen Geist. Und selbst die Menschheit Jesu Christi ist nicht von Maria, weil sich ja Maria selbst nicht geschaffen hat, sondern ihr Leben und alles auch von Gott bekommen hat. Als gläubige Jüdin hat sie das erkannt. Sie weiß, dass sie niedrig ist. Sie weiß, dass sie Gott nichts Produziertes außer ihren Sünden geben kann. Und doch wird sie Gottes Sohn gebären. Das ist Gnade. Gnade ist immer gratis. Gnade ist stets ein Geschenk von Gott, das wir nicht verdient haben. Und ähnlich wie Maria beschenkt Gott uns. Wir bringen zwar Jesus nicht körperlich auf die Welt wie Maria, denn dieser Vorgang ist in der Geschichte ein für allemal geschehen. Aber wir dürfen Jesus geistlich in uns tragen. In der Bibel heißt es, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus bezieht meine Körperwohnung bei der Taufe. Das ist unsere Aufnahme in die Familie Gottes. Wir dürfen dazugehören und Gott unseren Vater im Himmel nennen. Jeder Mensch darf Christ werden, egal was er vorher verbrochen hat, egal wie er vorher über Jesus gedacht oder vielleicht sogar gelästert hat, egal wie egal ihm Jesus vorher war. Das ist Gnade. Wir dürfen mit unseren Mitchristen eine Familie sein und vertraute Gemeinschaft haben, auch wenn wir als Single leben und keinen Kontakt zu unseren biologischen Familien haben. Wir dürfen bei der Beichte Vergebung erleben, obwohl wir gesündigt haben und es nicht verdient haben. Wir dürfen beim Abendmahl Jesus auch körperlich in uns aufnehmen und wir dürfen Jesus mitnehmen in unseren Alltag als Stärkung für uns selbst. Aber da ist noch mehr. So ähnlich wie Maria Jesus zur Welt bringt, können wir Jesus auch zur Welt bringen, zur Welt und in die Welt tragen, indem wir andere Menschen von Jesus erzählen. Das ist Gnade. Gnade nicht nur für Maria, sondern für einen jeden von uns und auch für die ganze Welt. An Maria sehen wir, nicht jeder Mensch hat besondere Begabungen, aber Gott hat jeden Menschen schon durch die Geburt begnadet und will ihm dazu auch die Gnade der Erlösung schenken. Maria kann Gott nichts bieten und nennt sich niedrig. Und doch hört und gehorcht sie Gottes Wort. Gerade das ist es, was Maria anzubieten hat und was Gott gefällt. Ein Gott gegenüber ihr fürchtiges Herz. Marias Zustimmung zu Gottes Taten in ihrem Leben. Das nennt man Glauben. Und das ist der dritte Aspekt der Predigt. Maria als die Mutter der Kirche und Vorbild der Christen in ihrer Niedrigkeit, in ihrer Begnadung und in ihrem Glauben. Wir sollen Jesus Christus empfangen wie Maria. Maria ist nicht eine, sondern das Vorbild des christlichen Glaubens. Warum? Sie bekommt die unglaublichsten Sachen von Gott zu hören, aber glaubt dennoch. Obwohl sie selbst eine normale Frau ist, soll ihr Sohn Jesus König werden. Sie glaubt es. Entgegen der Sitte soll sie und nicht der Ehemann Josef dem Kind den Namen Jesus geben. Und sie tut es. Sie kann sich eine Schwangerschaft ohne Mann nicht vorstellen, aber sie nimmt die Ankündigung an. Dass der allmächtige Gott ein ohnmächtiges Kind wird und das gerade an ihrem Leib, das kann kein Mensch verstehen, auch Maria nicht. Aber sie sagt, siehe, ich bin des Herrn mag, mir geschehe, wie du gesagt hast, wie wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe. Das ist Glaube, nämlich völliges Vertrauen auf Gott, völliges Zutrauen darauf, dass Gott es gut mit mir meint und auch gut mit mir macht. Und zwar selbst dann, wenn ich gar nichts Gutes in meinem Leben entdecken kann oder zumindest mehr Schlechtes als Gutes. Das Vertrauen zu Gott ist der Schlüssel zur Erkenntnis, ist die Antwort auf meine Fragen. Maria wusste nicht, wie sie Gottes Sohn ohne Mann bekommen soll, aber durch ihr Vertrauen zu Gott hat sie es später verstanden. Der christliche Glaube ist nicht irrational, sondern transrational. Er entgrenzt die engen Schranken des menschlichen Verstandes. Der Kirchenlehrer Anselm von Canterbury sagte, ich glaube, um zu verstehen. Das ist ja auch logisch. Erst wenn ich mich dem allwissenden Gott anvertraue und in seine Schule gehe, kann ich Wissen erlangen, das meinen kleinen menschlichen Verstand übersteigt. Dafür bietet die Jungfrauengeburt ein sehr anschauliches Beispiel. Sollte jemand damit Schwierigkeiten haben, kann er mich nach dem Gottesdienst gerne ansprechen. Zuerst einmal ist das große Wunder zum Christfest nicht die Jungfrauengeburt, sondern dass Gott Mensch wird. Dass Jesus diesen demütigen Abstieg auf sich nahm in dem Wissen um Folter und Tod. Ein hinkender Vergleich ist, wenn sich ein Mensch freiwillig entschiede, sein menschliches Leben zu beenden, um eine Eintagsfliege zu werden. Sie kann von jedem mit der Fliegenklatsche zermatscht werden. Sie kann nicht reden und sich nicht wehren. Und nach einem Tag ist sie sowieso tot. Doch zurück zur Jungfrauengeburt. Gott schafft durch den Körper einer jungen Frau einen Menschen. Das ist wunderbar. Aber wenn ich damit vergleiche, wie Gott Adam gemacht hat, dann ist das noch viel wunderbarer, nämlich ohne Frau aus Erde. Und Eva auch ohne Frau, sondern aus einem Mann. Und dann erst die Welt. Gott schuf sie aus nichts. Wenn mir also die Jungfrauengeburt unglaublich scheint, dann muss mir Gott als Schöpfer der Welt noch viel unglaublicher vorkommen. Und noch mehr. Dass dieser Schöpfer geschöpft wird, dass Gott Mensch wird, ist nicht nur ein Wunder, sondern auch Erweis größter Liebe. Dass Jesus Christus für mich stirbt, obwohl ich ihn mit meinen Sünden quäle, das ist noch größer als die Schöpfung. Dass Jesus Christus mir meine Sünden immer wieder in der Beichte vergibt, dass kein, kein Mensch sich ausdenken oder ermessen. Dass Jesus Christus sich von mir körperlich aufnehmen lässt im heiligen Abendmahl, das ist unvorstellbar. Übrigens, gerade bei der Empfängnis durch Maria zeigt sich deutlich, dass der unbegrenzte Gott sehr wohl in ein begrenztes Geschöpf hineingehen kann wie in Maria. So kann der unbegrenzte Gott, Jesus Christus, auch in die begrenzten Elemente Brot und Wein hineingehen beim heiligen Abendmahl. Dass wir durch Glauben und Taufe als Geschöpfe Kinder des Schöpfers werden können, sozusagen von unserer Ebene auf das Niveau Gottes gelangen können, das ist ein Riesenwunder. Wer also die Jungfrauengeburt ausschließt, der schließt sich selbst von diesen viel größeren Wundern Gottes aus. Und aus genau diesen Wundern besteht unser christlicher Glaube. Maria ist uns aber auch in einer anderen Hinsicht ein Glaubensvorbild. Sie muss die Ehrlosigkeit einer unehelichen Schwangerschaft bzw. Zeugung erdulden, um bei der Geburt Gottes Ehre zu verkündigen durch die Engel auf dem Felde bei den Hirten. Denn ihre Schwangerschaft als noch nicht heimgeholte verheiratete Frau war die denkbar größte Ehrlosigkeit für eine Frau. Deshalb haben Gegner des christlichen Glaubens auch diesen Teil der Weihnachtsgeschichte immer wieder zum Anlass für Spott und Häme genommen. So geht auch für uns der Weg übers Kreuz zur Krone. So kann uns Maria Mut machen, dass wir wie sie der Liebe Gottes mehr Platz einräumen in unserem Leben als unseren Ängsten dass wir mit der Liebe Gottes rechnen und auf sie zählen, selbst wenn das eigene Kind krank wird oder ein Familienangehöriger stirbt. Oder dass ich daran festhätte, dass Gott, Gott einen Plan mit mir und meinem Leben hat und diesen auch mit mir umsetzt, auch wenn ich jetzt arbeitslos bin oder schwer erkrankt. Die Liebe zu Gott kann mir auch helfen, darauf zu hoffen, dass ich die irdische Liebe den ersehnten Ehepartner finden werde, auch wenn ich jetzt noch allein lebe. Wer wie Maria glaubt, wird auch so eine enge Beziehung zu Jesus Christus haben wie sie. Liebe Gemeinde, Maria ist die Mutter der Kirche und das Vorbild der Christen. Sie erkennt durch Gott ihre Sündhaftigkeit, ohne deshalb ein deprimiertes Leben zu führen. Sie erlebt von Gott Begnadung, obwohl sie selbst nichts dazu beitragen kann. Und doch nimmt sie beides an und sagt Ja dazu, dass Gott ihr Leben bestimmt. Das ist Glaube vorbildlicher Glaube. Deshalb ist Maria auch in unserer Lutherischen Kirche die mit höchsten Ehren allerwürdigste unter allen Menschen auf Erden. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.